0: Sejam todos bem-vindos. O episódio de hoje do PerioCast, o podcast da Sociedade Brasileira de Periodontologia vai começar. Creme dental. Isso mesmo. O tema do episódio de hoje é o creme dental, a famosa pasta de dente. Há diferenças entre elas? Qual a gente deve usar? Existe creme dental para diferentes necessidades ou é tudo igual? É um tema que rende, não é verdade, doutora Maristela Lobo? Seja bem-vinda novamente ao PeroCast Sobrápido, tudo bem?
1: Obrigada, Flávio. É, falar sobre creme dental é um, é um assunto muito importante, né, Flávio? A gente não pode deixar que os, os coloridos das embalagens nos né, tomem os nossos pacientes na farmácia. Eles têm que ter uma certa orientação e essa orientação tem que vir do cirurgião dentista, né? Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto hoje.
0: Ok. Bom... Só para lembrar, a doutora Maristela Lobo é formada na Universidade Federal da Bahia, é especialista em periodontia, professora de cursos de especialização em periodontia e outras áreas de odontologia também e professora de pós-graduação no Centro Universitário Senac aqui em São Paulo, além de contar com uma vasta experiência clínica, certo doutora Maristela?
1: Isso aí, isso mesmo.
0: Bem, como a doutora Maristela já adiantou, a nossa outra convidada é a doutora Mariana Figueiredo, também já esteve com a gente em outros episódios do Perocast Sobrap. Tudo bem, doutora Mariana Figueiredo? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, Flávios? Que bom estar aqui com vocês de novo. Oi, Maristela. Tudo bem? Tudo ótimo.
0: Ok. Bom, só para reforçar, a doutora Mariana Figueiredo é formada na Universidade Federal do Maranhão, é mestre em periodontia pela Unesp de Araraquara e professora de pós-graduação em Brasília. Certo, doutora Mariana? Isso, Ok, bom vamos ao, ao que interessa aqui Doutora Mariana me conta uma coisa me, me fala um pouquinho sobre a importância do, 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 do creme dental na higiene bucal diária por favor me explica como é que como é que esse que o creme dental para de dente é importante na, na higiene bucal das pessoas
2: Essa acho que é uma das dúvidas assim que a gente mais recebe assim no consultório odontológico né pelo menos, é, não só no consultório mas sabem que a gente é dentista as pessoas costumam perguntar para gente né qual a melhor pasta de dente né ou como escolher a melhor pasta de dente e uma coisa que a gente sempre costuma é, é. que a gente sempre tenta buscar explicar para as pessoas né deixar claro é que na higiene bucal principalmente quando a gente fala de doença periodontal é, o principal que a gente mais busca é que a gente desorganiza, é a desorganização do biofilme, né? E isso se dá pela remoção mecânica, né? Mas hoje, com o advento aí do que a gente já tem de, de tanta tecnologia, de tanta inovação que a gente tem nos dentifrícios, né? É, a gente tem, além desse de, do que as pessoas acham, né? Que é o frescor e essa sensação de limpeza, a gente tem alguns ingredientes, algumas substâncias que podem estar aí ajudando... Né, e manter essa superfície, depois que a gente escova e desorganiza, depois que a gente faz toda a higiene, que a gente faz a remoção mecânica do biofilme, esses, essas substâncias podem ajudar é, a dificultar ou demorar mais que esse, esse biofilme se reorganize e se, se, se insira de novo, né, que fique de novo aderido à superfície dentária. Então, é, quando a gente usa a, ao favor do paciente, a gente consegue ter um, 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 um adicional, um plus, né, na remoção mecânica, quando a gente faz a escolha correta.
0: Então, ele ajuda, né, além da, da força que a gente faz para escovar, então a, o creme dental ele também dá uma mãozinha pra, na limpeza, né, para não formar mais biofilme e para ajudar na limpeza, né?
2: Ele pode fazer isso, né? Uhum. não são todos que têm substâncias uhum. que, que fazem isso.
0: Ok. Doutora Maristela, conta pra gente um pouquinho, é, fala pra gente só um pouquinho sobre os diferentes tipos de creme dental. É, tem muitos, né? tem com clareador, com flúor para dentes sensíveis, para controle de placa, um que fala mamãe, outro que escova o dente para você. Hoje tem uma infinidade de diferentes tipos de, de creme dental, não é verdade? Conta um pouquinho sobre é isso. É
1: isso aí, Flávia. Tem muitos cremes dentais, muitos produtos, muitas vezes o mesmo produto com diferentes embalagens. Então, eu diria para você que, às vezes, é difícil até para o um cirurgião dentista ter todas essas informações e poder orientar os pacientes. né? O que a gente uhum. precisa saber é que nós temos diversos tipos de pacientes com muitas demandas diferentes também. Então, tem paciente que tem muita cárie, tem paciente que tem doenças periodontais, tem pacientes que não tem nenhum dos dois, né? Que tem problemas de erosão dental, de lesões cervicais não cariosas. Tem uma série de, de pacientes que vão buscar tratamento, por exemplo, para hipersensibilidade dentinária e o creme dental também pode ser um adjuvante aí no tratamento. Então, Cabe a nós cirurgiões dentistas identificar quais são as demandas desse paciente e adequar a higiene oral, não só a escova de dente que o paciente deve utilizar, o fio dental, se ele deve utilizar uma escova interdental ou outros acessórios e também adequar o creme dental à a, a um, a demanda que aquele paciente tem. Então, eu diria para você que eu tenho um paciente, por exemplo, que tem muito mais propensão a manchar os dentes com café, com vinho, tem pacientes que têm bactérias que mancham os dentes. Então, esses pacientes têm que usar um creme dental mais específico para remoção de manchas. Tem outros pacientes que têm problema de hipersensibilidade, tem cremes para hipersensibilidade. Tem outros que têm uma propensão a cárie, erosão. Para esses, o flúor não pode ficar de fora. Aliás, o flúor é um elemento importantíssimo. E embora a gente esteja vivendo uma era onde as pessoas é, muitas vezes querem os cremes dentais sem muitos elementos químicos, sem muitos ativos, a gente precisa orientar os pacientes de que muitas vezes isso é necessário. A gente não pode cair no modismo né, de, de querer substâncias é, ditas detox e, na verdade, elas não são detox, elas têm somente aquele rótulo, aquela embalagem, aquele apelo comercial para esse público. Então, eu acho que a gente tem que... Parar um pouco, estudar, estudar quais são os ativos do creme dental, para que, que serve, servem, né e adequar a orientação de higiene oral para cada paciente.
0: Ok, só, só uma curiosidade professora, tem algum algum creme dental? A gente sabe, a senhora falou que tem vários tipos, né? e também de acordo com a necessidade do paciente. Tem algum tipo de creme dental que, colocasse em português claro, funcionaria para todos os tipos de paciente? Paciente que não tem orientação, que não, não costuma ir ao dentista, é, com, com regularidade, né? tem um creme que ele pode usar sem medo e esse creme é esse tipo, né? É, ele funciona, vai ajudar ele a fazer a higiene bucal dele da maneira correta?
1: Sim, geralmente os cremes dentais, naturalmente, eles têm um detergente para formar espuma, né? para fazer uma espuma. Eles têm um abrasivo, que pode ser carbonato de cálcio ou sílica. Tem diferentes substâncias abrasivas que, na verdade, elas têm diferentes graus de abrasividade, então é muito importante que a gente saiba qual é o grau de abrasividade do creme dental para que a gente possa adequar para determinados pacientes. Geralmente, no mercado brasileiro, é muito difícil você achar um creme dental realmente muito abrasivo, né? Geralmente, as, os cremes dentais que a gente tem no mercado são de média, pequena, né? baixa ou média abrasividade. Além da, dos abrasivos, a gente tem alguns humectantes, hidratantes alguns edulcorantes para ficar doce, né, para que o creme dental tenha sabor e o sabor adocicado. E nós temos principalmente como ingrediente ativo o flúor, o fluoreto de sódio e tem outras formas de flúor também. Então, para um paciente que não tem demandas muito específicas, Flávio, por exemplo, um paciente que é saudável, né, que, não, não, que visita regularmente o dentista, mas que não tem grandes problemas ou doenças associadas, eu diria que um creme, um bom creme dental com pelo menos 1.000 ppm de flúor é importante para a higiene bucal desse paciente. Só, só lembrando aqui, Flávio, porque quem está nos ouvindo não sabe o que é ppm de flúor. Ppm significa partes por milhão e sempre vai estar tá descrito na embalagem do creme dental a quantidade de flúor que ele tem. Embora tenha alguns cremes dentais com flúor, a grande maioria... É, desculpa, sem flúor, né? tem alguns sem flúor, mas a grande maioria tem flúor. Então, é importante que o paciente dê uma olhadinha na embalagem, se for comprar sem nenhuma prescrição, para identificar qual a quantidade de flúor e saber que essa quantidade para ser efetiva ali na manutenção da saúde bucal, precisa de, no mínimo, mil ppm de flúor.
0: Então, esse é o creme dental que pode ser usado, entre aspas, assim, para qualquer tipo de paciente, qualquer pessoa.
2: Sim. Tem uma só uma. A gente está falando de componentes, tem uma coisa muito legal também que a gente que, que vale, a gente, a gente vê muito pacientes que têm tendência a aftas também, pacientes que têm xerostomia. Então é, a, a Maristela falou de um ponto muito legal: que a maioria das pastas tem um, a presença de uma substância calório é sulfato. Então, nesses pacientes em especiais, o ideal é que a gente tente evitar. Esse, esse, essa substância, porque é, é, dói mais, aumenta mais a, a sensibilidade em pacientes que têm afta, também, que tendem a ter mais lesões
1: aftosas, né?
0: Ok. Doutora Maricela, gostaria de complementar com alguma informação? Eu quero fazer uma pergunta para a doutora Mariana.
1: A Mariana lembrou super bem né, que o lauril sulfato de sódio, que é o LSS, é um detergente que está na grande maioria dos, dos cremes dentais. E ele pode realmente causar alergias, descamação, afta. Então, a gente precisa, muitas vezes, variar né, o creme dental, escolher cremes dentais que não têm esse tipo de detergente, mas outros, para a gente eliminar, excluir aquela possibilidade de ser realmente o creme dental que está causando alergia. Muito bem colocado, Mário
0: Ok. Deixa eu perguntar para a doutora Mariana. E para o paciente que está fazendo algum tipo de tratamento periodontal, tem algum, é, algum creme dental que é indicado para isso? Para o paciente poder levar esse tratamento né, da maneira mais certinha ou não?
2: Tem. Existem, é, existem é, substâncias, como a gente tem falado, tem falado. hoje em dia a gente, uma das, um, dos, um dos antimicrobianos que a gente utiliza muito é a clorexidina por conta da substantividade dela. e Já existem algum, algumas pastas dentais que têm clorexidina na sua composição. É, mas o que a gente precisa sempre lembrar o paciente é exatamente é, é o que a, gente, que a gente falou, no que eu falei no começo, é que o principal é a desorganização do biofilme, né? eles funcionam ali sempre como adjuvantes, né? e às vezes o, o paciente, né? principalmente o paciente periodontal, é um paciente que a gente precisa motivá-lo muito nessa rotina de controle é, de biofilme, então às vezes eles querem muito uma receita mágica, então querem um, uma pasta de dente que resolva o problema, querem um enxaguante bucal, né? ou seja, eles querem colocar nos antimicrobianos, nesses produtos, é, a solução para o problema. Quando na realidade, é como o Maristó falou bem no começo, eles eles podem é, e vale muito a pena a gente utilizá-lo, né, das vantagens que ele tem, mas como adjuvantes. A gente precisa ter um bom controle de biofilme, que aí é isso se dá com escova, fio dental, escova interdental, né, essa constância. Então, isso precisa ficar muito claro.
0: Ok, bacana. Professora Marcela, me conta uma coisa. Uma, uma, eu vi um anúncio outro dia, me chamou a atenção aqui. É, tem um creme dental com carvão ativado. O que, que é isso? E para que, que serve isso? Que paciente que pode usar esse tipo de, de creme dental? Eu fiquei meio curioso.
1: Joia, primeiro, antes de falar do, dos cremes dentais que tem carvão ativado, Flávio, eu, eu quero falar um pouquinho uhum. sobre a questão de por que, que o paciente tem que desorganizar realmente o biofilme, né? Independente do creme dental que ele está utilizando. E talvez essa seja uma informação que para os pacientes falte essa informação e ela é muito importante. Quando as bactérias uhum. elas se organizam em biofilmes, é como se a gente tivesse cidades inteiras de bactérias aderidas sobre superfícies sólidas. Pode ser, por exemplo, o dente, pode ser um implante, pode ser uma prótese, pode ser uma faceta, pode ser uma lente de contato. Então, a gente tem ali o acúmulo de bactérias que se organizam de forma muito boa e quando elas estão organizadas no biofilme, elas não deixam os antimicrobianos penetrarem naquele biofilme, né? Então, elas se autoprotegem, elas se auto -alimentam. a possibilidade daquilo ser realmente patogênico, desenvolver uma doença é muito maior. Por isso, que parece até simples, parece óbvio, mas é real. Quando a gente desorganiza, ou seja, diminui a quantidade dos biofilmes em boca, a gente não precisa, muitas vezes, usar nenhum produto, né? É somente a remoção mecânica. Então, isso realmente tem que ficar claro. Por outro lado, a gente tem tecnologias atuais né, que ajudam nesse processo. E o carvão ativado tem um papel importante nisso. O problema é que é, a moda do carvão ativado veio de uma maneira errada. Então as pessoas começaram a é. fazer a, os cremes dentais em casa, né, juntando ingredientes, colocando carvão ativado sem saber, por exemplo, qual é a abrasividade daquele carvão ativado, né, sem ter qualquer teste, qualquer, qualquer avaliação de pH, avaliação de, de instabilidade química. Então, a gente é totalmente, diametralmente contra a pessoa fazer o seu próprio creme dental em casa e, e incluir ingredientes que não sejam realmente estudados e liberados ali pelos nossos órgãos de saúde, né. Agora, no mercado a gente tem alguns cremes com carvão ativado, muita gente pergunta sobre o tema porque realmente está na moda, as pessoas querem saber, né? É inovador, por exemplo, você utilizar um creme dental negro, geralmente a gente está acostumado a, a utilizar cremes dentais brancos ou coloridos, então é uma coisa que chama atenção, que é novidade. Na verdade, no mercado é, brasileiro, a gente tem poucas informações sobre a abrasividade desses cremes dentais contendo o carbono ativado. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente tem que dar preferência às empresas que é, revelam esses dados para nós, né? Então, nós temos alguns cremes dentais que realmente têm baixa abrasividade e a abrasividade em relação não só ao esmalte, que é a parte que fica exposta em boca, mas também se o paciente tiver uma raiz exposta né? Na raiz, a gente tem dentina, a gente não tem esmalte. Então, muitas vezes, ah. o creme dental ele pode ser muito abrasivo para aquela dentina, que é um tecido menos mineral do que o esmalte. Então, o carvão ativado ele é muito bacana na remoção de manchas, ele ajuda bastante ali na desorganização do biofilme, mas ele tem que ter uma abrasividade baixa, porque senão a coisa começa a complicar. Você começa a causar um dano, ali, uma perda de substância mineral pelo uso de algo que realmente é muito abrasivo. E aí, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é que a maioria dos cremes dentais com carvão ativado, por ter esse apelo detox, né, algo natural, algo que remete ali, né, ao vegetarianismo, ao veganismo, está na moda, muitos pacientes buscam isso, muitas vezes esse creme dental não tem flúor. E isso é uma coisa que diz, é, vamos dizer assim, que denigre a capacidade do creme dental. Então, a gente tem que adicionar flúor de outras maneiras, por exemplo, a gente pode prescrever um bochecho diário de fluoreto de sódio para o paciente fazer, porque o flúor é muito importante. Né? A gente tem muitos processos químicos que acontecem em nossa boca toda vez que a gente come e que o flúor vai modular ali as perdas minerais. Então, e, e o uso desse flúor é um uso tópico. As pessoas ficam com medo de, ah, vai me intoxicar, eu vou engolir aquele flúor. Não, na verdade, não. Ele está sendo utilizado somente de uma maneira mais tópica. Ninguém vai realmente ingerir aquele flúor. Tá certo? Então, isso realmente tem que ficar claro.
0: Ok. Então, é importante é, para quem quer fazer uso desse tipo de, de creme dental, sempre ter a recomendação do dentista, né? Não usar porque achou bonito ou porque vai propagar na televisão, porque não é por aí, né, doutora?
1: É isso aí. Você falou uma coisa que realmente é o cerne disso, disso tudo que a gente está falando. Quem precisa prescrever os produtos de higiene oral é o cirurgião dentista. Ele é que vai saber realmente qual é a demanda, qual é a necessidade do paciente vai prescrever o melhor produto para cada caso.
0: Ok. E só uma, uma última dúvida, professora Maristela. Esse tipo de creme dental, quando usado sem a é, indicação correta, ele pode causar lesão na boca do paciente, por exemplo, por causa da abrasividade dele ou não?
1: Sim, ele pode. Ele pode causar, por exemplo, uma erosão em gengiva, ele pode causar um hum. consumo de substância dental, tanto do esmalte quanto de dentina. Então... É claro que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Mas considerando que a gente isso. vai escovar várias vezes ao dia, durante todos os dias da semana, isso com certeza depois de um tempo vai consumir tecido. Inclusive as
2: pastas clareadoras também, né? É, os, a gente vê aí vendendo e as pessoas comprando demasiadamente, mas uhum. é, como a Marcela falou, cada um tem uma estrutura. Né? Então, tem gente que tem lesões cervicais aí, e nem sabe que tem e estão tá, tá usando pastas mais abrasivas que, tenha, que ao longo do tempo, né, que com uso contínuo, traz danos é, muito sérios. Né? Uhum.
0: É, esse é outra, outro passe de mágica aí que estão vendo na internet. A gente vê muita coisa na internet né? e outra, outra coisa que está na moda é que são os... Os cremes dentais com, com clareador, né? Ele também, se usado da maneira correta e sem a orientação do de um dentista, ele pode causar danos, então, né, doutora Mariana?
2: É, e o que é pior, assim, que uhum. eu acho, que se a gente for parar para pensar, as pastas clareadoras em si não tem um efeito clareador, porque o potencial clareador que elas que, a gente, que se imagina que, que se quer, que qualquer paciente que compra, que quer quer clarear um dente? Essas pastas clareadoras não vão não vai ter esse potencial clareador. Então, não vai clarear o dente, mas tem um risco de você ir tendo ter, tendo perda de estrutura, uhum. né? Ou seja, de você ter um efeito danoso e ainda assim você não conquistar aquilo o porquê do que você do que você comprou a pasta. Então, é o que a que a falou, não tem não tem dica melhor do que você consultar o dentista e você combinar você fazer é, as suas escolhas baseadas no, no aconselhamento de um dentista.
0: Ok. E só mais uma dúvida, doutora Marina. Essa é, é uma coisa que eu vi na internet também. Na internet, infelizmente, em muitos casos, é a terra de ninguém. Né? Muita gente posta as coisas sem ter conhecimento adequado e acaba prejudicando as pessoas. É, eu ouvi pessoas é, recomendando o uso de algumas substâncias que não tem nada a ver com o que a gente usa normalmente para fazer a limpeza bucal... Que prometem clarear, clarear os dentes que prometem limpar a gengiva, isso tudo é lorota, né? Isso aí a gente tem que fugir desse tipo de coisa, né?
2: Com certeza. Uhum. É com certeza. E é mais um mais mais uma, uma um motivo da gente da importância da gente estar tá fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Da gente trazer informação para que as pessoas consigam, inclusive, entender. É, como cada coisa funciona no seu lugar né, porque a gente tem, a Maristela colocou muito bem aí o papel do biofilme às vezes, é, às vezes a gente como dentista, a gente coloca de maneira tão corriqueira que já tá tão é, rotina, rotineiro pra gente, que às vezes a gente acha que pro paciente também é assim e a gente precisa dedicar mais tempo para isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu falei aqui, ó, precisa desorganizar o biofilme. E isso, para nós dentistas, é muito simples. E que bom que a Maristela foi ali e explicou o porquê, porque tá, muitas vezes isso clareia. E as pessoas, quando elas têm entendimento do porquê das coisas, faz com que elas, elas assimilem, elas se coloquem para querer fazer o certo, né? Então, eu acho que. Essa, esses, esses podcasts que a gente tem feito aqui, eles têm sido muito, muito útil é, não só para os ouvintes não, mas para nós dentistas também, que coloca a gente nesse lugar de fazer a gente explicar de maneira melhor, de, fazer, de se fazer mais bem entendido, porque eu acho que com a rotina, com o dia a dia, essa comunicação muitas vezes fica falha, né? Essa nossa comunicação fica muito falha, principalmente no, que no quesito prevenção, né? Principalmente quando a gente fala de prevenção, de manutenção. E, e se a gente for parar para pensar, isso é o que tem de mais importante, né?
0: Com certeza. Só um, um dado importante, já que a doutora Marina falou a respeito do, do Peruquet Sobrap. É, a informação está até um pouquinho desatualizada, eu creio que, que aumentou, mas a gente recebeu uma informação nos últimos dias que a gente já passou de mil ouvintes né, no periocastro é Sobrapa. A gente já está aqui ao longo dessa segunda temporada, então para quem está ouvindo a gente, é uma fonte de informação segura para você cuidar bem dessa saúde bucal. Tem episódios aí com 150, 200 ouvintes e a gente já passou dos mais de mil ouvintes né, que já ouviram todos os programas e estão... É, recebendo essa informação de, de qualidade, porque são professores, né? são especialistas que têm muita experiência que estão aqui e conversam com a gente para passar a informação para você se cuidar, tá bom?
2: Então, se você está aí ouvindo agora,
1: ah, é? curte,
2: <risos> compartilha para que mais pessoas tenham, tenham acesso a informação de qualidade e possa também cuidar da sua boca de forma consciente. Consciente e consciência. É.
0: Mas só uma, uma coisa que a, a professora Maristela falou no começo, né? tem, é, tantas cores, tantas coisas oferecendo é, a, a pasta de dente, né? a gente entra na farmácia e vê aquele monte de, de embalagem, você vê propaganda na internet e tudo mais, é né? uma coisa que me chamou a atenção e acho que quem tem filho pequeno também deve pensar nisso. As crianças adoram ir na farmácia e ver aquele monte de embalagem colorida, um com coelhinho, outro com não sei o que, Aí pede para comprar, ah, mãe, compra aquele, pai, compra aquele. É a mesma coisa da escova de dentes, né? Tem algum cuidado que vocês poderiam recomendar para os pais, para quem tem criança pequena, principalmente? Porque a gente, por mais que a gente tome cuidado, procure as pastas de dente indicadas para criança, também tem pastas de dente que são indicadas para determinado tipo de, de criança, para quem tem é, a gengiva um pouco é, mais inchadinha ou dente um pouquinho maior ou tem problema com hálito, acho, eu creio que também deve ter um, um, uma pasta de dente para cada tipo de aplicação, né? Mas é, a criança vai naquele embalo, né? ela vê aquela embalagem colorida, ela é seduzida né? quando ela vai no mercado ou vai na farmácia, né? Tem algum cuidado que a gente tem que tomar, principalmente com as crianças, em relação ao creme dental?
1: Flávio, é assim, ó, é, a criança, a gente divide as crianças em fases onde ela consegue expelir uhum. o creme dental e na fase onde ela não, es não espere, ela engole todo o creme dental, né? Então, quando Sim. ela está engolindo o creme dental, que é muito comum, até mais ou menos dois anos e meio, às vezes até três anos, depende da criança, a gente tem que receitar realmente dentifícios, é, dentifrícios na verdade, é, é a mesma coisa que creme dental, tá? para quem está nos ouvindo aqui. Creme dental que não é. tenha flúor, Tá? Então, realmente, se a criança vai engolir aquele creme dental, o creme dental não pode ter flúor. Mas se a gente consegue ensinar é. a criança a cuspir, né, a pôr para fora aquele creme que ela está utilizando, aí sim, desde cedo, o ideal é que o creme dental tenha mil ppm de flúor, principalmente se, o, se a criança já tiver alguma superfície sólida na boca, algum dente que nasceu durante esse período, tá bom? Agora, com relação a personagens, embalagens, gosto... Eu acho que a gente tem que tornar a escovação um momento lúdico. Eu tenho uma filha de 14 anos e quando ela era criança, ela tinha diversas escovas e diversos cremes dentais. Cada momento do dia ela escovava, escovava com um personagem diferente. Então, eu acho que é muito importante é. a gente fomentar essa, essa, esse prazer na hora da higiene bucal, tornar um hábito prazeroso, porque a gente vai, vai ter que fazer isso várias vezes ao dia durante toda a nossa vida, pra, se a gente quiser realmente é manter os certeza. nossos dentes. Não é isso?
0: Tem que ser no mínimo divertido, né?
1: Isso, exatamente. <risos> e,
2: e sendo exemplo também, né? Porque eu acho que a melhor coisa, às vezes a gente quer educar, a gente quer colocar e a gente não faz. Os filhos se espelham naquilo que a gente faz. Então, a gente fazer na frente deles, covar na frente deles, para para criar a vontade deles, a curiosidade deles fazerem aquilo que a gente está fazendo, também é muito interessante. Sim,
0: sim. Não, e acompanhar, né? Sempre, eu, eu falo por mim, né? Meu filho tem cinco anos, eu sempre acompanha na hora que ele está escovando e dê uma olhadinha depois que ele acaba de escovar, porque às vezes ele escovou e fica uma sujeirinha lá no fundo, então ele não tem é, ideia, né? Então a gente é sempre bom acompanhar, acompanhar as crianças escovando, ensiná-las a escovar e, e checar o resultado depois, porque não adianta escovar e ficar com com restinho de, de alimento lá no fundo, que não adianta nada, aí vai começar a criar cara, aí é problema, né?
1: E uma coisa importante, Flávio, é a quantidade do creme ah. dental, né? A quantidade do creme dental para uma criança é, no máximo, um grão de arroz sobre a escova de dente, né? Para o adulto, aí a gente já pode evoluir para uma ervilha é totalmente diferente do que a gente vê na propaganda do creme dental, né? onde você põe ali uma quantidade extensiva em toda a extensão da escova. Então, isso não é a realidade. Dá não até é para tomar gente... banho, né? Pois é, então, exatamente. Considerando é tanta que. A única gente... dá
0: para a família inteira escovar.
1: Considerando que a gente tem que passar ali pelo menos uns dois minutos escovando todos os dentes, esse que seria o ideal. O creme dental ele tem que ser em pequenas quantidades só para realmente facilitar ou tornar o sabor um pouco mais agradável na hora da gente fazer a higiene bucal.
0: Ok, doutoras. Muito obrigado. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do Perocast Sobrar. Espero que vocês tenham gostado. Eu aproveitei, vocês viram, eu tirei bastante dúvidas aqui, né? Eu aproveito da, 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 da experiência das professoras. Em nome da Sobrap, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação das doutoras Maristela Lobo e Mariana Figueiredo. Muito obrigado a vocês duas, tá bom? E para ninguém esquecer, como a doutora Mariana falou, é, acesse aí a sua plataforma de streaming favorita para acompanhar a primeira temporada e os episódios já disponíveis da segunda temporada do Perucast Sobrap. É informação de qualidade para você cuidar bem da sua saúde bucal. Tem PeroCast Sobrap no Spotify, no Deezer, no SoundCloud no Google Podcasts e no Apple Podcasts. É só escolher e ouvir. E, claro, não deixe de compartilhar com amigos e familiares para que todos também possam se cuidar, tá bom? E para quem quer mais informações a respeito da Sobrap, basta acessar o site www.sobrap.org.br. O Pereocast Sobrap é uma produção Bicast. Até a próxima.